0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Asiye kadın, Allah'a davetçi olmak, müminlerin safını bir kişi artırmak gibi büyük hedefleri olan insandır. Sadece kendisini kurtaran, tesettürüle bürünüp, çocuklarını büyütüp, cihat sevabı kazanan, kısırdır. Kendine mahsustur. Ama Müslümanlığını, İslamlığını, bütün insanlar kadar, yaygın düşünebilen ise, asıl Allah'a imanının hakkını veren, asiye kadındır. Bu nedenle, Hanım davetçiler bütün insanların çocuklarını, kendi çocukları, bütün insanları da Allah'a kullukta iman kardeşleri görebildikleri zaman bu seviyeyi, asiyelik seviyesini yakalamış olurlar. Burada <Gülüyor> İki ince çizgiyi çizmem gerekiyor. Birincisi, bütün kadınlar evinden bir kere olsun Allah için bir amel yapmak niyetiyle çıkmamışlar bile. Böyle bir sözü, evet doğrudur, hakikaten. İnsan nasıl diğer insanları düşünmez? Diye tasdik edebilirler. Ederler denetikim. Yani Allah'a davet etmek görevimizdir bizim. Bu görev bütün insanlığın ortak görevidir. Sözünü söylemek kolay. Bunu ileri geri götürmeye de lüzum yok. Biz Asiye kadın, Allah'a davette kendisini görevli kabul eden Meryem kadın, bunu nasıl ciddiyetle söyler, bu konuyu açmak istemiyorum. Elbette sizler, kendinizi bu uğurda feda ederek, her türlü cihat şartlarını kabul ederek, bunu iddia etmenin bir anlamı olacağını, aksi takdirde, Doğru doğru demekle insanın Asiye veya Meryem olmayacağını tahmin ediyorsunuz. İkinci çizgi, bilhassa hanım davetçiler, davetçi kelimesini isterseniz hoca hanım olarak kullanalım bu derste. Hanım hoca efendiler veya hoca hanımlar umumen bir medresede yetişirler. Onlara işte filan ilmuhal hal, filan tefsir notları okutulur. Az veya çok bir ilimleri olur, yola çıkarlar. Mesela 20 sene önceki öğrendiği ilmu hali, kendisinin işte 15 yaşındayken öğrendiği, 15 yaşında ona öğretilmiş, 15 yaşının şartları gözetilerek öğretilmiş ilm hali, üniversite okumuş, belli bir meslek erbabı olmuş, mesela bir edebiyat hocası, bir hanımefendiye ders olarak anlatır. Din dindir, ilim ilimdir bir şey değişmez. Ama her bardağın Şekli farklı. İnsanların kaldırma kapasiteleri, anlama seviyeleri farklı. O bunu takdir edemezse eğer. Ola mesela, e, Arapça kelimelerin yoğun kullanıldığı, isim vererek zikredeyim. Ömer Nesuhi Bilmen Hoca Efendi'nin, rahmetullahi aleyh. Alim mi? Alim bir insan. Hiç diyecek bir şey yok. Ve zamanının da mücahididir. Allah rahmet eylesin. Suyuti gibi istila döneminde yaşadı. Ve ilmin unutulmaması için bir insanın yapabileceğini en güzelini yaptı. Fakat 1950'li yıllarda bir ilmuhal yazdı. 1950'li yıllarda ekmek satılan yere bakkal deniyordu, şimdi marketti 1950'de İstanbul'da market diye bir şey yoktu. Çocuklar evden çıkarken bakkal amcaya gidiyorum diye çıkıyorlardı. Ama 2000'li yıllardan sonra çocuklar markete çıkmaya başladılar. Dil değişti, onu örneklendiriyorum. İlmuhal 1950'nin şartlarında yazıldı. Hala Osmanlı medreselerinden mezun olmuş insanlar camilerde namaz kıldırıyordu. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh onlar için bir ilm-i hal kitabı yazdı. 1970'lerde 80'lerde bir medresede bir hanımefendinin Ömer Nasuhi Bilmen'in halini ders olarak okuması çok doğal. Çünkü kitabın yazılmasının üzerinden 20-30 sene geçti veya geçmedi. Kitapta tazeliğini koruyordu. 2015 yılında Ömer Nasuh'u bilmenin ilmi hali sözlük yardımıyla bile anlaşılamayacak kadar dili yabancı bir kitaba haline gelmiştir. Ancak hocaların, belli medrese yalamışların bir iki sözlük yardımıyla veya kitabın üsulüne, yordamına alışarak okuyabilecekleri bir kitaptır. Allah'a davet hususunda bayanların iki çizgisini çizelim dedik, ona göre konuşacağız. Birinci çizgi, herkes zaten böyle bir iddiaya sahip, onu ben konuşmuyorum bugün. İkincisi, davetçi hanımefendinin, hoca hanımın, hangi insana, nerede, ne konuşacağını takdir etmeden, karşısındakinin seviyesini belirlemeden, bildiklerini anlatarak davet etmiş olmaz. Bağırmış olur, konuşmuş olur, boşalmış olur. Çok çok gürültü yapmış olur. Halbuki davet, insanların gönüllerine girmekledir. Kulağına giremediğin insanın gönlüne nasıl gireceksin? Kulağına giremiyorsun ki anlamıyor dediğini. Onun için Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhi örnek verdik. Dedik ki Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhi zamanının alemiydi. Vasıflı insandı. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabı hoca kitabı haline geldi. 20 tane bayanı bulaşıktan çıkmış, çamaşırdan yeni çıkmış, gelmişler, bebeğini emzirmiş, gelmiş. Konuşulan şeyi dinleyecek kadar sabrı bile kalmamış. O arada Yabancı bir dilden, bir kitaptan ona ders okuyorsun sen. Bu vakit israfıdır, enerji israfıdır, umut tüketmektir. Böyle bir cihat yapılamaz. Bedir'de ashab-ı kiram kılıç kullandılar. O kılıçlarla Ebu Cehil'in kafasını kopardılar. Şimdi biz tankların önüne kılıçla mı çıkmamız lazım? Hayır, cihat etmemiz lazım. Mühim olan kılıç kullanmak değil cihad etmektir. O cihadı yapmaktır Allah'ın rızasını kazanmak olan. Yok ashab-ı kiramın kılıcı vardı. Biz kılıçsız nasıl sevap kazanırız diyemeyiz. Mühim olan haramı helali anlatmaktır. Bu farzdır, bu vaciptir, bu müstehaptır bunu anlatmaktır. Mühim olan teyemmümü guslü öğretmektir. Mühim olan kadına, kadına mahsus özel hallerde ne yapacağını öğretmektir. Arapça öğretirken, fıkıh öğretirken, tefsir öğretirken, ilmal öğretirken, ana gaye yerine araçlara takılıp kalırsan, çok yazık etmiş olursun. Maalesef hoca hanımlar arasında, bu ciddi bir hastalıktır. Bir başka hastalık daha inşallah kadınlar arasında, çok yaygın olan ciddi bir hastalık daha hurafe menkı ve hikaye masal anlatma hastalığıdır. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. 100 tane hanımefendiye dini sohbet var diye çağırın, otursunlar. Size Bakara suresi cellesinden başlıyorum, sonuna kadar Kur'anı tefsir edeceğim, deyin. O esnada da hepsini de kameraya alın. Bakara suresi mi? Bu şekilde bakın kaç kişi dikkat edecek? Başka bir gün ansızın tekrar aynı bayanlara selamünaleyküm hanım ablalar. Size İslam tarihinden ciddi bir olay anlatacağım. Bir gün Bağdat'ta yaşlı bir hanımefendi varmış. Dein ve kamerayla tekrar kayıt altına alın. Bakın Gözler bu sefer nasıl size dikiliyor? Çünkü Bağdat'ta bir Hacı teyze varmış. Ben baldan başka bir şey yemem içmem demiş. Melekler de bu kadını üzmeyelim. Taşlar bal olsun diye gelip bal yapmışlar taştan. De ne Tevrat muharref Tevrat'ta ne muharref İncil'de olmayan bir masalı anlat. Allah Allah dedirtirsin. İnsanlar böyle hazır lokmalardan, hikayelerden lezzet alır. İyi hoca olmak veya işte gönüllerine girmek için insanların bu tip bir masalı anlatan hoca hanım da zalımdır. Niye zalımdır? İnsanların en zaruri bilgisi olan guslü bile bilmekte zorlandıkları bir zamanda böyle bir masalla insanları niye oyalıyorsun? Yalan niye konuşuyorsun? İşte bizim bir Hacı nene vardı, o hacı nene demişti ki Yasin'in bir ayetini bin defa okursan şöyle olur böyle olur. Masal oğlu masal. Bunu niye söylüyorsun sen? Böyle madem oluyordu niye sen olmadın? Niye okumadın bin defa? Masalı din gibi anlatmak da bir kadın hastalığıdır. Erkekler arasında da yaygın bu ama kadınlar arasında ibadet şuuru ile yaygın onun için vurguluyorum. Davetçi masalla ilgilenmez. Onu masal bölümüne havale etmek lazım. Davetçinin derdi Allah'a çağırmaktır. İnsancıl insanlara yağcılık da yapmaz. Aman beni sevsinler dediğimi anlasınlar diye Bağdat masalı anlatmanın gereği yok. Biz şeriatımızı olduğu gibi anlatırız. İnsanlar beğenir beğenmez diye otur bağlayacak halimiz yok. Biz görevimizi yapıp yapmadığımızı tefekkür etmek zorundayız. Demek ki bir mesele, bugünkü konuşacağımız mesele, insanların seviyelerine göre, insanların anlama kapasitesine göre hoca ayarlanır. İnsanları ayarlayıp getiremez. Şöyle bir tasnif yapılamaz. Bu hoca hanım, işte çok hadis bilir. Güzel. Yüz tane Müslüman alacağız. Ama hadis bilenlerini seçiyoruz. İmtihanı alıyoruz. Hadis biliyorlarsa, hoca hanımın dersini dinlemeleri için onları kabul ediyoruz derse. Ne yaptık? Hocaya göre talebe ayarladık. Böyle bir şey olmaz. Talebenin seviyesi nedir? Ne hadis, ne ayet bilmek. Sıfır. Sıfıra göre kendini sen ayarlayıp kürsüye çıkacaksın. Sen 80 derecesin, 80 puanlıksın. Talebeyi 80 puanlığa getirdikten sonra onların senin dinlemesine gerek kalmadı ki zaten. Evet, hoca olarak sen seviyeni sıfırlamazsın hiçbir zaman. Ama, talebenin, Seviyesini belirleyip konuştuğun zaman iyi bir davetçi olmuş olursun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla oturup kalkıyordu. Yukarıdan bakmadı insanlara. Oturduğu insanlar arasında şairler vardı. Onlarla şairler düzeyinde edebiyatlı konuşuyordu. Çocuklarla çocuk diliyle konuşuyordu. Nasıl küçük çocuk, ben gittim baba, sen gittin baba diyor. Veyahut da çocuk, baba ben geldin, sen gitti diyor. Bu eğrilikler hoşumuza gidiyor. Anne baba bunu taklit ediyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e çocuklarla böyle taklit ederek konuşurdu. Muhabbet ederdi. Ağalar geldiğinde ağa diliyle konuşuyordu. Çünkü derdi insanlara dinlerini anlatmak, Allah'ı anlatmaktı. Bunu anlatabilmek için de insanların kulağına göre dilini ayarlaman lazım. Kulağa göre ayarlanmış dil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilidir. Kadınlarla konuştuğunda kadınların lisanından, erkeklere konuştuğunda da erkeklerin lisanından anlamıştır. Burada küçük bir dipnot hanımefendiler. Bu not çok önemli. İnsanların imanları aynı değil elbette. Ebubekir'in imanıyla Allahu Teala bizim imanımız aynı mı? İmanlarımız farklı olduğu gibi anlayış seviyelerimiz de farklıdır bizim. Kimimiz cümlenin sonu gelmeden ne dediğini anlar. Kimimiz cümle bitince anlar. Kimimiz de o cümleyi 5 defa tekrar edince ancak senden bir şey anlar davet eden, Allah'a çağıran insan, bu inceliklere dikkat edecek. Bu inceliklere dikkat etmenin ilkelerini burada konuşuyoruz. Bizim örneğimiz, sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Dolayısıyla biz, ona bakarız, ondan örnek alırız. Böylece, Ne yapmamız gerektiğine dair ayrıntılar çıkarırız. Bunun bir psikolojisi, sosyolojisi olabilir mi? Olabilir elbette. İnsanlara hitap etme, diksiyon bunlar çok önemli şeyler. Siz beni burada izliyorsunuz. Benim arkamın beyaz olmasının sizin üzerinizde başka etkisi var. Arkamda siyah bir pano olmasının başka etkisi var. Yeşil bir pano, pembe bir pano olmasının başka etkisi var. Bu salonumuz mesela daha koyu bir renk olsa, siz bu dersi daha farklı dinleyecektiniz. Her şey insanın üzerine etki ediyor. Konuşma, konuşan hatibin hitabetteki tonu etki ediyor. Bunların hepsini düşünen hatip, düşünen davetçi, düşünen hoca, Allah rızası için yaptığı işten bereket görür. Öbür türlü Allah rızası için yapıyorsun ama kalbinin mutmain olacağı iyi sonuçlar elde edemezsin. Edemeyebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği 127. hadisi şerifte Ali radıyallahu anh'tan bir öğüt naklediyor. Ali radıyallahu anh Raşid halifelerin dördüncüsü, ilmin kapısı, Allah'ın arslanı, büyük sahabi, çok hoş bir şey söylüyor. Diyor ki, insanlara anlayacakları dilden konuşun. İnsanlara anlayacakları dilden konuşun. Sonra uyarıyor, buyuruyor ki, Size hoş mu gelir insanlar Allah'a ve Resulullah'a yalancılık isnat etseler? Ya da onu yalanlasalar? Yani hayır inanmıyorum Allah'a deseler. Hoşunuza mı gidecek bu? Burada bir olay anlatılır. Ali bir gün birisini sohbet ederken yani vaaz ederken diyelim dinliyor. Bakıyor ki adam derin derin meseleler konuşuyor. Yani altından çıkılmayacak ilmi şeyler anlatıyor. Adamı yanına çağırıyor. Diyor ki sen ne anlatıyorsun diyor. Ayet tefsir ediyorum diyor. Bana bak diyor. Bu ayetler hangisi nerede niye indi bilen biriyim ben. Buna rağmen her yerde bu ayetleri okumuyorum ben. Sen... Allah'a ve Resulüne sövülmesinden hoşlanıyor musun demiş. Bu söz de onun bir değişik rivayeti demek ki. Burada çok önemli bir nokta var. Yani adam ayet hadis okuyor. E ayet ve hadis okuyan birisi kötü bir iş yapmış olur mu? Olur tabi. Kaş yaparken gözünü çıkarırsın. İnsanların Allah'a ve Peygamber'e imanları Demir çelikten değildir. Pamuk ipliğiyle bağlıdır. Demir çelikten imanımız olsa şeytan umudunu keserdi. Bunlar imandan vazgeçmez derdi. Ama son nefese kadar hiç kimse iman garantisi taşımıyor. Çelikten bir imanı yok kimsenin. Çelik halatlarla bağlı değiliz. Pamuk ipliğiyle bağlı gibi ince hassas ölçülerle bağlıyız. Bir insanın Allah'a ve Peygamber'e hakaret edeceği şekilde ona tersten giriş yapmak yanlıştır. İnsanların seviyelerini takdir edip o seviyeye göre anlatım yapmak gerekir. Burada ciddi bir kaynağımız veya yegane kaynağımız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından örnekler zikretmek istiyorum. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen, kaynak zikredeyim siz bunları incelersiniz inşallah. Bukhari'de 1397. Hadis-i Şerif. Müslim'de de 14. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir bedevi, bedevi, bunu bir tip not alabilirsiniz. Yani okuma yazma bilmeyen, şehir görmemiş, köylü demek. Ama köyde yaşayan anlamında değil, kültürsüz adam anlamında. Kaba, kültürsüz adama bedevi diyoruz. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, ki yani biraz önce söyledik, herkesi oturup kalkmış Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Düşmanıyla, dostuyla herkesi oturmuş. Şimdi bir bedevinin kaba bir sorusuna, Verdiği cevaba bakıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adam demiş ki, Ya Resulallah, bana öyle bir şey söyle ki, o sözü yapayım ve cennete gireyim. Bana İslam'ı anlat demiyor. Neler yapmam gerektiğini anlat demiyor. Bir şey söyle, o söylediğini yapınca ben cennetlik olayım. Aslında bu sözü sormak bile ayıp sayılır. Peygamber aleyhisselam ne demek bir şey söyle onu yapıp cennete gireyim. Ama adamın kapasitesi bu kadar. Bana bir ansikloped ver onu okuyup cennete gireyim demiyor. Bir cümle söyle ben cennete gireceğim diyor. Şimdi burada bu adamın seviyesi iki cümleyi anlayacak düzeyde değil demek. Peki davetçi peygamberin örnek almış bir davetçi Aleyhisselatü Vesselam ne yapacak? Bir cümlelik cevap verecek ama adam'a hadi İslam'ın yüzde sekseninden kurtardım seni diyecek hali diyor herhalde. Öyle bir cümle kuracaksın ki gene İslam'ın tamamını anlatacaksın ona. Ama adam ürkmeyecek ha bunu yaparım diyecek. Bunu yaparım sözü. Ondan bir itiraf, yapmam dese adam vebale girecek. Hem de bir söz söyle onu yapacağım diye söz vermiş oldu adam. Davetçi pratik olacak. Bu adamın kapasitesi uzun bir yazı okumaya uygun değil. Bir saat senin konuşmanı dinlemeye uygun değil. Sen samimi bir davetçiysen eğer, sana adam ipucu veriyor, bir cümleni dinlerim diyor. Bir cümlelik konuşma yapacaksın bu adama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne yapmış bu adama. Buhari'den ve Müslim'den naklediyoruz dedik. Te'abudullaha la tuşşikubi şey'en. Ve tuqimussalatel mektubete ve tueddiye zekatel mefruzate ve ramazan. Ona saymış. Allah'a kulluk edeceksin. Hiçbir şeye şirk koşmayacaksın. Bir. İki, farz namazları kılacaksın. Üç, farz olan zekatı vereceksin. Dört, Ramazan-ı Şerif orucunu tutacaksın. Haç yok dikkat ederseniz. Çünkü hac Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son senesinde farz oldu. Son senesinden önceki sene farz oldu. Bu zat kim bilir 6. 7. senede geldi. Henüz hac yok. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adama, Şirkin olmayacak, Allah'a kulluk edeceksin dedi. Namaz, oruç ve zekatı saydı. Şimdi bu zat, esasen Allah'a ibadet deyince, Kur'an'da ne varsa kabul ettirdi onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama 114 sureyi sana sayıyorum, bu surelere göre iman edeceksin demedi. Allah'a kulluk edeceksin, hiçbir şirk koşmayacaksın dedi. E şirkin 50 çeşidi var, ellisinden de garanti etti onu. Ama adamın kapasitesi uzun bilgi almaya uygun değil, bir cümle istiyorum dedi. Bir cümleydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona özetledi. Sonra adam bedevi ya, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَا اَز۪يدُ عَلَاهَذ۪ Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ben daha başka bir şey yapmam bu kadar yaparım ha demiş adam. Bu da ikinci hatası adamın. Niye yemin ediyorsun ki daha başka bir şey yapmam ama adam bu kadar düşünebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adam gidince buyurmuş ki cennetlik bir adam görmek isteyen bu adama baksın buyurmuş. Çünkü adam samimi. Geldi samimi bir şekilde ne dedi? Ya bir cümle söyle yapayım. Bir cümleyi de söz verdi yapacağını. Tamam. Cennet budur zaten. Burada İslam'ı bana özetle ya Resulallah der gibiydi bu soru. İslam'ı özetleseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki 10 sayfalık bir metin özetleyecekti ona. Ama adam ürküp kaçacaktı. Ben bunları yapamam diyecekti. Yaparım dediği şey adamın koca bir İslam aslında. Sonra adam hafif hafif ibaretleri ısınınca, bu soruyu sorduğuna da pişman olmuştur. Belki teheccüd bile kaçırmayan bir adam olmuştur artık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu, o haliyle itmedi. Kendine çekti. Bir başka örneği, Ebu Berze el-Eslemi isimli sahabi, gelmiş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sormuş o anlatıyor. Ebu Berze el Eslemi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. Dedim ki Ya Rasulallah şöyle işime yarayacak bir nasihat et bana. Dulleni <dülüyor> ala amelin entefiu bihi. Hadiste metin bu. Bana işime yarayacak bir nasihatte bulun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kapasitesinin işine baktıktan sonra, yani bu adam namaz kılıyor camide. E, zekatı da gelmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş. Geçen hafta da cihattaydı Peygamber aleyhisselamla beraber. Bugün boş vakti var adamın. Çok doğal bir şekilde ya Resulallah bana bir iş göster diyor. E, yeni bir cihatı bekle demeye gerek yok ki, adam zaten cihat ehli. Namaza başla niye diyeceksin ki, namaz kılıyor zaten adam. Efendimiz buyurmuş ki eve giderken yoldaki eziyetlerden bir eziyet kaldıyan yoldan çalıları kaldır yeter buyurmuş. O anda o Müslümanın, Müslümanların yürüdüğü yollarda bir taş, çakıl veya tabi işte odun parçasını kaldırması bile onun yararlanabileceği bir iş anlamına gelecek. Hem onu boş tutmamış, hem sorusuna cevap vermiş, hem de bize kadar. Yoldan bir ağacı kaldırmanın Allah'ın razı olacağı bir iş olduğunu öğretmiş oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir başka örnek. Ümmühani radıyallahu anh'a isimli kadın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Burada altı çizili olarak kaydediğim bunları diyor ki Ya Resulallah ben Artık yaşlandım, takatim azaldı ve şişmanladım. Kilom arttı. Yaşlı bir kadın çünkü. Bana öyle bir amel ver, göster ki ben bu halimle yani yaşlıyım, takatsizim, şişmanım. Bana göre bir iş tarifeti et Kadına namaz kıl demesine göre ki, Ümmühani'nin namazını herkes biliyor. İbadet ediyor. Bu kadın fazladan bir iş bana öğret ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona buyuruyor ki, yüz defa Allahu Ekber de, yüz defa Elhamdülillah de, yüz defa Subhanallah de. Bunları yerine getirirsen, Allah yolunda cihad için gemlenmiş, yani Allah yolunda tak tak tak takı takı koşan yüz tane atın olsa ve yüz tane deveyi kurban etsen, yüz tane köle azat etsen, bu kadar sevap kazanamazsın sen buyur. Burada çok önemli bir ipucu var. Nedir o? Kadın ne diyor? Ben yaşlıyım. Zaten cihat yaşlılardan düşmüş. Zayıfım. Çalışıp sadaka verecek halim yok. Şişmanım. Nefes alamıyorum. Eğilip rükû yapamıyorum. Gece teheccüde kalk dese e zaten şişman kadın yerinden kalkamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun yüz tane atı olsa onları cihatta kullanamayacağını gördü. Yüz tane köle azat edecek parası yok adamın, gördü kadının. Yüz e tane deveyi Allah için kurban edip kesip fakirlere dağıtacak hali yok. Nasıl kesecek kadın? Hepsinin yerine sen artık yüz defa Allah'a u Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah demek senin işin. Senin çapın artık bu. Sen de bununla Allah'ın rızasını kazan diye nasihat etmiş oldum. Peki biz buradan yola çıkarak pazularını şişirdiğinde araba lastiği gibi olan bir gence yüz defa subhanallah desen yüz atı koşturmaktan daha değerlidir diyebilir miyiz? Yerine göre, çapına göre konuşuyoruz. Bu kadın özrünü beyan ediyor. Yaşlıyım, hastayım, şişmanım diyor. Yapacağı hiçbir şey yok bu kadının. Gel hizmet et İslam'a desen, başına bela olacak hizmet ettiği yerdekilerin. Buna bir bakıcı vermek lazım. E, o zaman sen otur evinde, yüzer defa bu tesbihatı yap, senin için yüz atla cihat etmekten daha değerli. Adamına göre, çapına göre, ihtiyaca göre. Davetçi budur. Herkese iş bulacaksın. Herkesi bir yere oturtacaksın, herkese aynı ayakkabıyı dağıtırsan zalim olursun. 100 kişi var burada, 100 tane 36 numara ayakkabı getirdim. Kimin ayağı 36 ise ona uyacak, ayağı 37 olana bol gelecek, 35 gelene hiç olmayacak. Ben dolayısıyla 5 kişinin ayağı 36 ise, 5 ayakkabı getirdim sayılır. 95'i boşa gitti ayakkabıların. Bir mecliste sabaha kadar tespih çekmekten başka bir iş yapamayacak çapta bu kadın Ümmühani gibi bir kadın var. Orada beş ayda Kur'an'ı baştan sona ezberleyecek zeki genç kız var. Orada eli kalem tutup kafirlere karşı yazı yazacak hanım kız var. Orada buhari şerhiyle beraber ezberleyecek hadis hocası olacak kız var. Orada matematik kafası çok iyi olan bir hanım kız var. İlmi hali okuduğu zaman bir sürü formüller üretebiliyor. Başka bir kız var fen kültürü çok iyi. O Müslümanların bir hanım doktoru olabilir. Sen ama hepsine bu ilmi hali 20 sene burada okuyacaksınız diyorsun. Herkese 36 numara ayakkabı vermek gibi oldu bu. İyilik yapmadın sen. Kimin ayağı 36 ise ona iyilik yaptın. Gerisini bekletiyorsun Hayal kırıklığını uğratıyorsun. Davetçi nerede ne konuşacağını, kime ne tavsiye edeceğini bilmeli. Genç bir kıza sen muhakkak bir zikir meclisine katıl, sabahlara kadar zikir yap, akşama kadar da bulaşık yıka diyemez. Zekan ne, kapasiten ne diye öğrenir, ona göre öğütte bulunur. Çünkü davetçi kar yuvarlamaz, bardaklara su doldur. Herkesin bardağına göre su doldur sen. Dağdan kar yuvarladığın zaman bir işe yaramış olmazsın. Burada Sehl ibn-i Sa'di, Es-Sa'idi radıyallahu anh sahabim, bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip sorduğu bir soruya verdiği cevabı, bakın ne kadar hassas, adam gelmiş demiş ki ya Resulallah bana öyle bir iş tavsiye et ki senin tavsiyene ben uyduğumda beni hem Allah sevsin hem insanlar sevsin. Yani adam ne istiyor? Hem Allah hem insanlar sevsin beni. Bu nasıl olur? Bu adama çok pratik bir cevap vermek lazım. Nedir o? İslam'ı yaşa tamam. İyi de İslam'ı yaşıyor bu adam zaten. Gelip Peygamber'e soru sorar mı İslam'ı yaşamasa? Tıkanmış adam formülünü arıyor bunun. Sen uzun uzun Bağdat hikayesi anlatamazsın bu insana. Peygamber aleyhisselam gibi bir cümle söyleyeceksin. Ona ne buyurmuş Efendimiz? dünyaya tenezzül etme Allah sever seni i̇nsanların malına tenezzül etmezsen insanlar da sever seni buyurmuş çünkü dünyayı put edinirsen Allah seni sevmez insanların parasını gözüne koyar benim de param böyle olsun dersen insanlar anlarsa ki sen onların parasını seviyorsun yani onlar korkarsa senden sana karşı tedbirli olurlar İnsanlar anlarsalar ki sen bedava verseler bile almayacaksın onların elindekini, bahçesini, parasını. İnsanlar senden memnun olurlar. Formülü öğretiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Allah hem insanlar sevsin istiyorsan dünyaya tenezzül etmeyeceksin. Milletin bağıyla bahçesiyle ilgilenmeyeceksin. Seni o zaman severler. Ne görüyoruz tekrar? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den örnekler görüyoruz. Burada hanımefendiler, sizin defalarca muhakkak gördüğünüz bir çarpıklığa örnek vermek istiyorum. Şimdi sizler yaşınız genç, yani 25 yaşından yukarıda kimse yok içinizde, e, 18 yaşından küçükte kimse yok, böyle bir tablo diyelim. Size ben burada Torunlara nasıl muamele yapılacağını anlatsam israf olur. Çocuğu olmayan insana torununu nasıl anlatacaksın? Ne demek torun ne bilsin? 70 yaşını geçmiş bir sürü hastalığı olan evlenmiş kocası ölmüş işte hala kocası yaşıyor. 50 tane hanım burada oturduklarında genç bir kızın evlenirken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatsam. Bu da yanlış olur. Fıkıh meselelerinde böyle, züd, amel meselelerinde de böyle. Gencin konusu başka, ihtiyarın konusu başka. Eğer davetçi, karşısındakilerin, seviyelerini tespit edemezse, yaş seviyelerini, kültür seviyelerini, birini kıs kıs güldürür, öbürünü de suratına astırır. Birinin şehvetini kışkırtırsın. Öbürüne de işte kocasından çektiği işkenceleri hatırlattığın için dininden soğutursun. Herkese nasıl konuşacağını bileceksin. Eğer ortalama bir salonsa, mesela 100 kişi var da, 40'ı ihtiyar, 20'si orta yaşlı, şu kadarı da gençse, ortalama sözler konuşacaksın o zaman. Aynı hadisleri, aynı ayetleri okuyacaksın ve ama mesele gence göre okumayacaksın. Mesele ihtiyara göre okumayacaksın onu. Hadis aynı. Sen ses tonuna varıncaya kadar yönlendiriyorsun o hadisi, o ayeti, o fıkıh hükmünü. Bir sayfalık, bir mesela kadınların özel halleriyle ilgili ilmuhal bölümünü okurken, gençlerle okuduğunda onu gençler açısından, Cazip olacak yerlerin altı çizilidir senin kafanda. Oraya vurgulama yaparsın. 70 yaşında kadınlar, menopoz dönemini geçmiş bitirmiş kadınlara, buna böyle dikkat etmek lazım filan diye anlatmaya gerek yok. Öğretmen olacak halleri yok onların. Herkese yerli yerine göre, konuşabildiğin zaman hoca olmuş olabilirsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden bir örnek zikretmek istiyorum. Abdullah ibni Amr ibn As, radıyallahu anhuma bir hadis e, rivayet ediyor. E, burada Hüsn-i Ahmet'te 6739. Hadis-i Şerif zannediyorum e, hepimiz için çok büyük bir ders ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma artı kendimize örnek görmede muhteşem midir. Amr ibn-i As Abdullah ibn Amr ibn-i As Radıyallahu anhuma diyor ki peygamber aleyhisselam oturuyorduk. Bir genç geldi. Ya Resulallah oruçlu iken hanımımı öpebilir miyim dedi. Efendimiz de hayır buyurmuş. Yani öpemezsin. Yine öyle bir oturum esnasında bir yaşlı gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aynı soruyu sormuş. Ya Resulallah Hanımımı öpsem caiz midir oruçlu iken? Öpebilirsin buyurmuş. Şimdi aynı zamanda veya farklı zamanlarda Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e aynı soru soruluyor. Hanımımı öpebilir miyim oruçlu iken? Genç soruyu hayır diyor. İhtiyar sorunca öpebilirsin diyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Ters cevabı gibi. Yani birine evet birine hayır demesinde bir ters cevap var. Oradaki sahabiler birbirine bakmaya başlamışlar. Yani hatırlıyor musun? Gence yok demişti. Gibi böyle birbirlerine bakıyor. Hem de edebende niye böyle dedin ya Resulallah diye itiraz etmiyorlar. Sahabide edep tabi kamilen bir edeb. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki birbirinize ne fiskos ediyorsunuz anlıyorum bunu. Anlıyorum. Ama bir şeye dikkat etmediniz demiş. İhtiyar. Oruçlu olduğunu bilir. Kendisini dizginler, frenler. Gence izin verseydim o kendisini tutamaz. Orucunun başı derde girerdi diyor. Buradan ne ders çıkarıyoruz kendimize? Peygamber aleyhisselam efendimiz bir gence vereceği cevabın o genci nasıl yönlendireceğini ne tür bir risk taşıyacağını özellikle düşünerek cevap veriyor. İhtiyar geldiğinde ihtiyara göre cevap veriyor. Bundan fakih olan mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hüküm çıkarıyor. Diyor ki Ebu Hanife demek ki Ramazan-ı Şerif'te erkek ve kadının oruçluyken birbirlerini öpmeleri orucu bozmuyor. Sonrası Tehlike olursa oruç bozuluyor. Bu iki hadisin birleşiminden bu hüküm çıkıyor zaten. Burada Allah'a davet eden bir hanımefendinin konuştuğu cümlenin hangi yaşa göre, hangi kültüre göre insanlar tarafından algılanacağını düşünmesi gerektiğine bir örnek vermiş oluyoruz. Burada Kâb bin Malik isimli sahabenin torunu bir olay naklediyor. Bu hadisi şerifi de Ahmet bin Âmbel'den naklediyorum. 15785. hadis-i şerif. Eee Şuara suresi var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Şairler demek. Orada Teala, Ve yani şairler böyle boş işlerin peşinde koşarlar gibi bir ifade var ayette. Daha doğrusu yani şairlerle ilgili çok da böyle aman mücahittirler, aferin gibi bir tavrı yok. İzin var şiire, yasak değil ama şairlerin arkasında da soru işareti var böyle bir hassasiyet bu Kabe ibn Malik radıyallahu han Efendimiz'e gelmiş demiş ki ya Resulallah şuara ile yani şairlerle ilgili Allah hükmünü belirtti yani ne yasak getirdi ne de aferin diyor biz nasıl düşünelim şairleri Şiir hakkında ne düşünelim? Gibi bir soru soruyor. Mesela anlaşıldı değil mi? Yani Kur'an'ı gelim şiire ve şaire sıcak bakmıyor demek. Yasak da getirmiyor. kâb Malik, Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Bu kimdir? Tebuk gazvesine katılamayıp da, e, sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cezalandırdığı Tevbe suresinde, Ve alethelâthetillezine kullifû. O geri kalan üç kişi denen sahabeden biri. Gazveden geç, geri kaldığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla bile ona konuşmaya yasağı getirdi. Kimse selamını almadı ama tövbesini kabul etti. Allah sonra ki hey be, ne, ne muhteşem bir tövbeyle Rabbine kavuştu. Şimdi bu zat ne, ne yapacağız ya Resulallah? Yani şiir hakkında ne diyeceğiz diye soruyor. Efendimiz buyuruyor ki ona İnnel mü'mine Yücehidü bi seifihi ve lisanihi. Mümin, kılıcıyla ve diliyle savaş yapar diyor. Kılıcıyla ve diliyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim, şairlere sıcak bakmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben böyle düşünüyorum demiyor. Kur'an'ın uslubuna ters düşer bu. Ama çok, Güzel bir cümleyle, sen şiirine devam et diyor. Bir şartla, cihat niyetiyle yap bunu diyor. İnnel mü'mine, yücehidu bi seyfihi ve lisanihi. Mümin, kılıcıyla ve, diliyle cihat eder buyuruyor. Yani senin şiirin, Allah yolunda, hizmette ise, cihat niyetiyle ise devam et. Yok, senin şiirin cihat niyetli bir şiir değilse Kur'an-ı Kerim zaten uzatma bu işi dedi sana diye öğretmiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere daha ne görüyoruz bir Müslümana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun özel durumunu dikkate alarak cevap veriyor çünkü Ahb ibn Malik yani burada bir miktar endişeleniyor Şiir kabiliyeti var herhalde. Bu kabiliyetim ne olacak benim diyor. Merak ediyor. Allah'ın indirdiği ayet hakkında mı beni konuşturacaksın diye onu başından savmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gönlünü hoşnut ediyor. Hakikati da önüne koyuyor. Cihatta kullanılan şiir, şiirdir. Gerisini boşver diyor. Davetçi bu mantıkla hareket edecek. Yani sadece insanlara... Bu ayeti okumuyor musun Kur'an'da be? Senin dinin imanın yok mu? Ayet işte tamam ne uzatıyorsun? Demezsin. Bu yeterli değil. Zaten o da senin kadar o ayeti biliyor. Ne olacağını da göstermen lazım ama. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapması gerektiğini de öğretiyor sahabeye. Cihatta kullan şiiri diyor. Dinine hizmet et bu şiirle diyor. Sadece Şairleri Allah yermiştir Şuhara suresinde bizim için şiir bitmiştir deyip gitmek yeterli değil. İnsanlara alternatif güzeli göstermeyi de hadis-i şeriften okuyoruz. Yezid ibn Seleme isimli zat sahabi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geliyor. Tirmizi'de 2600 83. Hadis-i Şerif, 2683. Hadis-i Şerif, Tirmizi'de. Rakamı özellikle veriyorum, çünkü bunu arşivinize koymanız lazım. Günün birinde, 3 saat bir yerde konferans vermeye kalkarsanız bu hadisi unutmayın. Karşınızdakiler, Hacı teyzeymiş, İmam Hatip kızlarıymış, önemli değil. Yezid ibn Seleme sahabiydi. Şu dünyada, şu anda bir milyardan fazla Müslüman var. Toplansak hepimiz Yezid ibn Seleme'nin tırnağı etmeyiz Allah katında. Sahabi çünkü. Gelin bak ama ne dedi Efendimiz'e? Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, inni kad semirtu minke hadithen kethiran. Ya Resulallah senin çok hadisini dinledim. Çok, çok dinledim. Peygamber dinlemiş yani sallallahu aleyhi ve sellem. لَخَافُ اَنْ يُنْسِيَن۪ي اَوَّلَهُ اٰخِرُهُ Korkuyorum. Sonradan anlattıkların öncekileri unutturacak bana. Ya yani ben senden çok hadis dinledim. Yüz, bin ne kadarsa. Şimdi yeni dinlediklerim, eski dinlettiklerimi acaba unutturur mu diye korkmaya başladım. Yezid radıyallahu anh şüphe ediyor? Unutmaya başlayacağım artık ben. Yoruldu kafam. E, unutmak da istemiyorum ama belli artık e, yani bardağı dolmuş yeni su koyarsan eski su dökülecek muhakkak. E, eskiye de kıymet veriyorum. Hadisni bir kelimenin tekunu cimə Bana öyle bir nasihat et ki hepsi bir arada olmuş olsun. Hepsi bir arada olacak bir nasihat et bana. Şimdi buradaki bu soruyu anladık değil mi? Yani ben artık yeni dinlediğim şeyler bana eskileri unutturacak diye korkuyorum. Zekası uygun değil, ihtiyar, işim çok, çocuklarım kalabalık sebebini söylemiyor. Ama bir derdi varsa abi Nedir o? Yahu geçenki dersi unuttum ben şimdi. Aklımda kalmıyor. Bugün gün anladım zannediyorum yarinkini okuyunca bu sefer dünkü unutuluyor. Bana o zaman bir cümle söyle ya Resulullah. Ben ortada düzelteyim bu işi. Çok net bir cevap vermiş Efendimiz. اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ي مَا Bildiğin kadarıyla Allah'tan korkuyormuş Bildiğin kadarıyla Allah'tan kork. Ne demek bu? Sen gerçekten unuttun da yanlış yaptıysan korkma. Allah seni affet. Ama bildiklerini samimi bir şekilde uygula. Bu arada evvelki haftanın dersini unuttun. Unuttuysan unuttun. Dert et mesela. Çünkü senin elindeki bir imkan değil bu. Bardağın 200 miligram, 210 miligram su konunca 10 gramı taştı. Bu kadar. E, sen geri zekasın, çekil asabımın arasından git demedi ona. Bir şey istedi ondan. Nedir o? Samimi ol. Tembellikten, Beğenmemezlikten, şımarıklıktan olmasın bu. Ya nereden olsun? Gerçekten kafan almadığı için. Kapasiten. Kapasiteyse derdin korkma. Sen samimi bir şekilde bildiğin her şeyi uygula. Bilmediğin şeylerde havalet Allah'a gitsin. Karışma gerisine. Burada hanımefendiler bir örnekten daha sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin derdinin bilgi hamallığı olmadığını görüyoruz o samimiyet istiyor bildiğin kadarıyla Allah'tan kork bir defa gerisine karışma gerisine karışma sen bir gün deli olsa bir insan 50 sene akıllı yaşayıp 51. sene delirse e bunun ne suçu var onda allah Teala ona hastalık vermiş, musibet vermiş, bitti. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Abdestte kolları yıkamak, abdestin farzlarından. Bir insanın sol kolu koptu diyelim. E abdestin farzlarından da sol kolu yıkamak, ne olacak şimdi? Sen bir kolunu yıkamadığına göre, Müslüman değilsin mi diyeceğiz adama? Hayır. İki kolu olan iki kolunu yıkayacak. Bir kolu olan, bir kolunu suyun altına sokup yıkayacak. Hatta onu yıkayacak öbür kolu olmadığı için de ne kadar sokabiliyorsa suyun için o kadar. Sokamıyorsa o da yok. Ittaqillah fima ta'lam. Sen bildiklerinde Allah'tan kork gerisi kolay. Gerisi kolay ben tercüme ediyorum yani o hadis Ittaqillah fima ta'lam. Bildiğinde Allah'tan kork. Hadisin aslı öyle ama anlamından bu çıkıyor. Davetçi Yokuşa sürme memuru değildir. Trafik cezası kesen polis değildir. Yön gösteren levhadır davetçi. Yön gösterir. Böyle git der. Hızlı gidemiyorum derse merak etme ileride bir mola verirsin der. Davetçi umut verir, ürkütmez. Davetçi aşı yapar, mikroba karşı kurur. Davetçi her insanın bir kapasitesi olduğunu bilir. Bu kapasite, imanda da kapasite farkı var. İlimde de kapasite farkı var. E, sevgide kapasite farkı var. Ebu Bekir'in peygamber sevgisiyle, başka bir sahabinin peygamber sevgisi aynı değildi ki. Hepsi çok seviyorlardı ama, Ebu Bekir'le melekler de yarışamadılar. Melekler bile pes etti Ebu Bekir'in önünde. Adeta. E, herkes farklı yaratılmış o zaman insanların hepsine göre bir din de olmayacağına göre, insanlar becerebildikleri kadar Allah'a kulluk edecekler. Burada farzları nasıl saydığı o bedeviye, farz namazları kılacaksın, farz Ramazan'ı tut, farz zekatı ver, şimdi hac farsa sana yap, şirk de koşma, Rabbim Allah'tır de, tamam, ben başka bir şey yapma ama, tamam cennete girersin, yapmasan yapma. Şirk koşmadıktan sonra, her ibareti yaptıktan sonra ne kaldı ki başka ne yapacaksın zaten? İslam 10 milyon maddeli bir ansiklopedi değil ki. Bütünü ne maddeleri var? Bütün bütün bütün görevleri saysan 200'ü toplayamazsın. 200 görevi yoktur Müslüman'a bu dünyada. Namaz her gün kılındığı için, Ramazan her sene geldiği için çok görev varmış gibi görülüyor. Yalan konuşma, e, namaz biter zaten. Gıybet etme. E zaten hac ömürde bir defa yapılıyor. Davetçi bu ince, hassas ölçülere dikkat edecek. Aksi takdirde ya dinden soğutur ya da dini bitirilemez bir yük haline getirir. Bilhassa e, inşallah vaktimiz yeterse nafileler üzerinden tuzağa düşmemek gerekir diye bir ders yapacağız inşallah. Nafileler konusundan. Nafileleri niye Allah-u Teala'nın nafile bıraktığını inşallah konuşacağız. Her halükarda e, ümmeti Muhammed olarak biz şuna iman ediyoruz. Rabbimize kulluğumuzun farzları var. Bunlarda hiç pazarlık yok. 5 vakit namazda pazarlık yok. Ramazan orucunda pazarlık yok. Şirkten taviz yok. Şirk yok, yok, yok, olmaz. Bunun dışında ne yapabilirsen seni Allah o kadar istiyor demektir. Hafız olmanı Ha, zekan oturup bir bayan 8 ayda Kur'an'ı özberleyecek diye hocaları karar verebiliyorsa o bayan hafız olmalı. Onu Allah öyle istiyor. Ama medresemiz kapanacak. 15 talebe lazım. Bu 3 kız muhakkak burada olsun. Bunlar olmazsa kurs kapanacak bizim. Yazıklar olsun. Bütün betonlar ve görevler insana hizmet içindir. Sen 3 tane hanım kızımızı Hafız olamayacaklarını bildiğin halde hafızlık bölümünde çürütüyorsun. Sırf senin mesleğin, memurluğun, Kur'an kursun kapanmasın diye. 20 tane Kur'an kursu kapatırız. Bir kızımızı orada heba etmeyiz ama. Hafızlık bu kainatta altın taçtan daha değerlidir. Ama yapabilen için. Yapabilen için. İyi bir hafız bu, zaman, bu zamanın sahabesi demek. Bu zamanın nesibesi demek. Ama hafız, hafız. Kur'an hafızı. Ezbercisi değil. Kayıt cihazını demiyorum. Kur'an'ı bir sonraki nesle edebiyle, farzlarıyla, ahlakıyla taşıyacak Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan hanım kızdan söz ediyorum ben. E o zaman biz ümmet olarak vazifemiz belli. Bu vazifemizi Yerine getireceğiz. Gerisini Allah'a havale edeceğiz. Bir örnek daha zikredeyim. i̇bn Ömer radıyallahu rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. Dikkat edin. Herkes gelip Peygamber aleyhisselamın kapısını vurmuş. Kimse Ulan çarpılır mıyım diye korkmamış. Çok açık ve seçik bir şekilde konuşmuşlar. Yalan konuşmamışlar. Yağcılık yapmamışlar. Diyor ki, Ya Resulallah, Hadisni bi hadis ve acalhu mujazan. Daima dikkat et. Bana nasihat et ama kısa olsun. Ve acalhu mujazan. Kısa olacak. Ya peygambere böyle denir mi bu da ne ya? der. Bediü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki deyip buyurmuş salle salate muveddin kıldığın namazı son namaz gibi kıl fe innaka in kunta la tarahu fe sen her ne kadar Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor dolayısıyla son namazın gibi kıl namaz kaliteli olsun ve e yes bima mimma eydin malına tenezzül etme Zengin olursun. وَاِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ Sonra özür dilenecek bir işte yapma. Adam, özet bir ilim ver bana ya Resulallah deyince, Efendimiz ona üç cümle söylemiş. Namazın son namaz gibi olsun. İnsanların malına tenezzül etme, özür dileyeceğin işi yapma. Bitti da anlamıyorsa adam zaten peygamberi niye soru sorsun. Ama bu nasihati yaptığı insanlar bu üç cümleden üç nesil yetiştirdiler neredeyse. Onlara üç cümle söyledi ama üç aşı gibi oldu. Cihattan bir daha geri gelmediler. İbadetlerini bir daha bırakmadılar. Bu zavallıya bana kısa konuş diyen birine uzun uzun nasihatlar etseydi adam esneyecekti önünde. Anlamayacaktı. Küçücük fincanla gelmiş onun önüne. Bu fincanıma süt koyu ya Resulullah diyor. Bir kova süt döksen fincanına süt hep yere dökülecekti. O fincancığına adamcağız 20 miligram süt istiyor. Bu kadar fincanı bu kadar. Yok biz büyük kapla veririz. Bir bidon alırsan al yoksa yok. Demedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hoca hanım mısın? Davetçi misin? Sana fincanla gelen olacak. Hacca fincanla değil, çay kaşığı ile gelecek. O kadar haklı. Kepçeyle gelecek, bidonla gelecek, varille gelecek. Herkesi yerinde, zamanında değerlendireceksin ki, zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesleği olan, Allah'a daveti en iyi şekilde yapmış olasın. İnsanlara göre sen ayarlanacaksın. Tavizde değil, yağcılık yağcılıkta değil, şeriatın heybetini hiçbir zaman sarsma. Allah'ın dininden taviz verme. Uslup ve taktikte sen insanlara ayarlanacaksın. İnsanlar sana ayarlanamazlar.